0: Sehr schön, da macht Jesus also eine konkrete Ansage und dann sagt er dem Petrus, dass er verdammt, Entschuldigung, also ganz schön viel Stress geben, äh, kriegen wird. Äh, und dann äh, sagt er auch noch, es gibt Auseinandersetzungen, seht mal zu, dass ihr euch gut versorgt, sorgt dafür, dass ihr euch gut versorgt, äh, nehmt euren Geldbeutel mit und so weiter und so fort. Und dann redet er auch noch von Schwertern. Kann man eine eigene Predigt darüber halten, über diesen letzten Vers, wo er sagt: genug davon, was das denn nun bedeutet, ob das nun Pazifismus bedeutet oder nicht oder so. Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht darum, dass das ganz schön spannend ist, Jesus hinterher zu folgen. Ähm, und dass das nicht frei von Krisen ist. Ähm, wir haben Krieg, wir haben Corona, haben wir fast vergessen gehabt, ne? wir haben Inflation. Wir haben Depressionen. Kriegt man immer mehr mit, dass irgendwelche Leute Depressionen haben, auch bekannte Leute. Es gibt Ängste, die wir haben, Zweifel, eigene Schuld, die wir mit uns rumschleppen, ein schlechtes Gewissen, weil wieder irgendwas schief gelaufen ist. Das sind alles so Dinge, die uns quälen. Wir machen uns Sorgen. Und diese Sorgen, die trennen uns von Gott. Darum Lass deine Sorgen mit Jesus am Kreuz sterben. Dafür feiern wir demnächst Karfreitag und dann Ostern. Wenn wir unsere Sorgen mit Jesus am Kreuz sterben lassen, dann sind wir sie los. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wir können diese Dinge immer wieder bei Jesus abgeben, weil Jesus für jede Sorge und jede Not und jede Zweifel gestorben ist. Aber was machst du denn ohne Sorgen? Wenn du dich nicht sorgst, dann ist ja plötzlich ein Loch da. Und dieses Loch will ja irgendwie gefüllt werden. Also was machst du ohne deine Sorgen? Du kennst die doch so gut. Du kannst damit umgehen. Du weißt, wie die funktionieren. Du kannst sie benutzen, wenn dich irgendwas beschäftigt, auch wenn dich die Sorgen quälen. Das ist uns ganz bekannt, dass wir die haben. Und wenn die weg sind, dann entsteht eine große Lücke. Und die Frage ist dann, wie sollst du auf deine Welt reagieren, jetzt auch gerade aktuell, wenn du nicht mit Sorgen reagierst? Sorgen sind was Tolles. Das ist unser Universalwerkzeug für und gegen alles Mögliche. Du sorgst dich, wenn etwas auf dich zukommt, das du nicht kennst. Wie geht es mit deiner Gesundheit weiter oder wie geht es mit deiner Krankheit weiter? Wie wird dein Alltag aussehen, wenn die Entwicklungen so weitergehen wie bisher? Wird dir irgendjemand beistehen, wenn du alleine bist? Reicht dein Geld? Und wenn, wie lange noch? Wird deine Freundschaft, wird deine Ehe halten? Und was passiert, wenn es nicht ist? Werden deine Kinder es schaffen? Werden sie glücklich? Oder werden die genauso viel Not und Leid erfahren müssen, wie du gerade? Sorgen sind ein Werkzeug, das wir benutzen können, um mit unserem Alltag klarzukommen. Und wir setzen sie ein, wenn wir merken, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Sorgen sind auch eine Kraft, die befähigt uns nach Lösungen zu suchen, wenn wir Probleme haben. Das ist gut. Das Blöde ist aber die Nebenwirkung von den Sorgen, denn Sorgen fesseln dich an dein Problem und wenn du das Problem nicht lösen kannst, dann bleibst du wegen der Sorgen an dieses unlösbare Problem gekettet und das macht dich krank. Sorgen. Machen krank, wenn sie nicht weggehen. Die Jünger Jesu hatten Sorgen. Zunächst mal hatten die Sorgen, wer ist denn hier der Größte im Ring? Nicht wahr? Da hat Jesus ganz deutlich gesagt, was davon zu halten ist. Dann ging es aber eben auch auf Jerusalem zu. Und sie wussten ganz genau, Jesus hatte das angekündigt. Jesus wird da festgenommen und er wird da hingerichtet. Das hofften sie natürlich, kann man sich denken, das hat nicht passiert. Aber die Frage war, was passiert jetzt? So, Jesus ist gefangen genommen worden, im Garten Gethsemane. Es wird klar, natürlich, alles, was er vorausgesagt hat, das wird passieren. Und dann fragen Sie sich natürlich selber, was ist denn mit uns? Werden wir jetzt auch gefangen genommen und gekreuzigt? Das sind Sorgen. Und wer von uns wird die anderen vielleicht unter der Folter verraten? Sollen wir nicht lieber die Stadt verlassen? Ja klar, aber wir sind bekannt wie bunte Hunde hier in Jerusalem. Was machen wir mit den Wachen, die ja da sind? Der Petrus hatte jetzt noch mal ganz besondere Sorgen. Er hatte nämlich Jesus versprochen, ihn zu retten oder mit ihm zu sterben. Das hat er beides nicht hingekriegt. Das mit dem Retten hat schon mal nicht funktioniert. Und das mit ihm Sterben... Wer kann es ihm verübeln? Also man mag nicht sagen, dass er feige war, aber gut, er war eben kein Superheld, sondern er war Fischer. Ja, Würde Gott ihn nun verwerfen, würde Gott ihn verfluchen, selbst wenn er das rein physisch überleben würde, so psychisch kann man das nicht überleben. Das kann einen schon depressiv machen, wenn man sowas rausgehauen hat, sein sehr weit, sich sehr weit aus dem Fenster gehängt hat und dann kann man das alles nicht einhalten. Dieses Versagen, wie kann man damit leben? Und was würden die Kollegen sagen? Hier, die anderen Jünger, würden die ihn jetzt schneiden? Würde ihn, würden die ihn jetzt ganz schnell aus ihrem Freundeskreis ausgrenzen? Das sind Sorgen über Sorgen und Suche nach Auswegen. Das macht schlaflose Nächte. Wie lange kann man sich mit Sorgen quälen, ohne zu schlafen? 24 Stunden oder 36 Stunden? Nach ungefähr 36 Stunden wurden die Sorgen vertrieben wie Seifenblasen, die schaukelten im Wind davon und wurden nicht mehr gesehen. Warum? Weil die Nachricht kam, Jesus lebt. Das hat alles geändert. Die Auferstehung Jesu ist der Untergang der Sorgen. Da sind plötzlich die Probleme nicht weg. Die Probleme sind ja immer noch dieselben, aber die Sorgen sind weg. Jetzt kriegt alles einen neuen Sinn. Jesus wird die Führung übernehmen. Jetzt wissen wir wieder, wo es lang geht. Und wir wollen zu Jesus sehen. Wir wollen ihn sehen und ihm wieder nachfolgen. Dann hat alles einen Sinn. Die Jünger, die waren in ihren Gedanken umhergeirrt wie Schafe ohne Hirten. Und jetzt war der Hirte wieder in Sicht. Jesus war noch gar nicht bei denen. Aber die Nachricht, Jesus lebt, die war da und schon gibt es wieder Sinn, Ziel und Hoffnung. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir aus Jerusalem raus? Die Frage ist immer noch, werden wir festgenommen und hingerichtet? Die Fragen sind noch nicht weg. Aber sie scheinen sehr klein geworden zu sein, hinter der Sehnsucht, Jesus wiederzusehen. Sie wollen Jesus wiedersehen und plötzlich ist alles andere viel, viel unwichtiger geworden als diese Sehnsucht, Jesus wiederzusehen. Von welchen Sorgen wirst du geplagt? Welche Sorgen plagen dich? Was macht dich krank? Welche Aufgaben in deinem Leben sind so groß, dass du immer wieder darüber nachdenken musst? Ein Tipp, ein Tipp für euch, ein Tipp für dich den ich mir auch immer wieder selber geben muss. Also ich predige heute Morgen auch mir selbst. Lass Jesus in deinem Leben auferstehen. Vertraue, dass Jesus eine Zukunft für dich hat. Er hat einen Weg für dich durch dieses Leben bis zu dem Ziel, das damals die Jünger auch hatten, nämlich bis zu dem Ziel, Jesus zu sehen. Jesus kennt den Weg dahin schon. Und du bist ja nicht alleine. Wir sind ja hier zusammen. Wir sind gemeinsam unterwegs zu Jesus. Und für uns alle gilt dieses Ziel Jesus, ob wir das schon wissen oder nicht. Aber dieses Ziel ist für jeden Menschen gleich. Dann werden die Aufgaben, die du in deinem Leben zu meistern hast, nicht weg sein. Aber wenn du dieses Ziel vor Augen hast, dann musst du dir keine Sorgen darum machen, weil es gibt was Wichtigeres als deine Probleme in diesem Leben, nämlich deine Sehnsucht, das Ziel zu erreichen, Jesus zu erreichen und Jesus zu sehen. Und dann werden dich deine Ängste nicht mehr so bedrücken, dass es dich krank macht. Darum, Jesus lebt. Das ist unser Ziel. Er ist unser Ziel. Mit Jesus ist die Lage doch viel entspannter. Ähm, denn Jesus ist Gott, davon sind wir fest überzeugt, und er kennt dich bis in dein Innerstes, Tiefstes hinein, dem brauchst du nichts vormachen. Wenn du dich auch selbst belügst über deine Qualitäten, Gott kannst du nicht belügen. Das heißt, du brauchst ihm nichts vormachen. Und er hat dich bis jetzt noch nicht vernichtet. <lacht> Warum nicht? Ja, weil er dich so liebt. Warum solltest du ihm nicht vertrauen? Er weiß Bescheid, du kannst dich ihm anvertrauen. Nun sagen die Christen ja immer, Jesus ist selbst äh, stellvertretend für die Sünden der Menschen gestorben. Die Menschen sind von Gott getrennt. Nur was ist diese Trennung? Wenn du vertrauen würdest, dass Gott mit dir an sein gutes Ziel kommt, wenn du dich auf Gottes Fürsorge verlassen würdest, wenn du Gottes Willen erforschen würdest, mit der Bibel, um ihm zu gehorchen, wenn du dich der Liebe Gottes anvertrauen würdest, dann wären deine Sorgen nicht so quälend und deine Angst, die du hast, nicht so lähmend. Dass wir, dass du und ich, dass wir immer noch Sorgen und Ängste haben und uns manchmal auch schlaflose Nächte machen, ist das sicherste Indiz dafür, dass wir immer noch nicht so ganz mit Gott einig sind. Unsere prinzipielle Sünde, unser prinzipielles Misstrauen gegenüber Gott, das ist immer noch da und das trennt uns immer noch von Gott, mehr oder weniger. Ich kenne einige von euch, die sind nicht mehr so sehr von Gott getrennt die sind für mich Glaubenshelden, weil sie Gott vertrauen. Die meisten Christen können aber erzählen, wie sie von Gott beschämt wurden. Da hat man sich Sorgen gemacht, da hat man Angst gemacht, da hat man schlaflose Nächte gehabt, da hat man Gott in den Ohren gelegen und hat aber trotzdem daran gezweifelt, dass es irgendwie besser werden könnte. Und natürlich wurde es hinter gut. Und dann schämt man sich vor Gott, weil man ihm nicht vertraut hat, man ist auch so ein bisschen beleidigt bei sich selber, weil man es schon wieder nicht geschafft hat, ihm zu vertrauen. Stattdessen hat man sich mit Sorgen gequält. Und dann schämt man sich vor Gott. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als ihn um Vergebung zu bitten, dass man schon wieder nicht vertraut hat. Und bei nächster Gelegenheit macht man sich schon wieder Sorgen. Und dann geht es schon wieder los. Und man wird wieder beschämt. Manchmal ist aber gar nichts gut geworden. Manchmal ist alles schlimmer geworden. Es kam zur Katastrophe. Da ist nichts gut geworden. Da hat man Gott noch so sehr in den Ohren liegen können. Und selbst wenn man ganz fest vertraut hat, dass irgendwas wieder gut wird und Gott eingreift, dann hat man das Gefühl, nein, es ist alles schlimmer geworden. Die Katastrophe ist ausgebrochen und Gott hat nicht eingegriffen. Aber da können Menschen berichten, in der Katastrophe haben sie ihre Hand in der Hand ihres Gottes gehabt und haben Gott vertraut und hatten Frieden im Herzen. Oder vielleicht nicht Frieden im Herzen, weil das manchmal schwierig ist, Frieden im Herzen zu haben, aber Vertrauen in Gott, dass das Ziel nicht weg ist. Jesus wiederzusehen, dass es weitergeht bis zu diesem Ziel, trotz aller Katastrophen, die uns in diesem Leben erreichen können. Dietrich Bonhoeffer dichtete im Gefängnis ein Gebet. Das kennt ihr alle, das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Und ein Vers daraus ist, Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, Des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern Aus deiner guten und geliebten Hand. Ich übertrage das mal, um es klarer zu formulieren. Wenn du, Gott, es bist, der mir ein Leiden gibt, das kaum zu ertragen ist, wenn du es bist, dann nehme ich dieses Leiden dankbar und ohne Zittern aus deiner geliebten Hand, denn ich weiß, dass du mich in meinem Leiden nicht alleine lässt. Ich weiß, dass du mich liebst und dass das Ziel, Jesus zu sehen, dich zu sehen, nicht vorbei ist, sondern dass ich da ankommen werde. Aus deiner Hand kommt nur das, was mich zu meinem Ziel bringt, dich zu sehen. Mein Ziel ist bei dir und sonst nirgendwo. Ihr Lieben, es ist besser, den Kelch des Leidens aus der guten und geliebten Hand Gottes zu nehmen. Nirgendwo ist den Christen verheißen, dass sie, wenn sie zum Glauben gekommen sind, zehn Zentimeter über dem Boden schweben und keine Not mehr an sie herankommt. Nein, es ist ihnen sogar verheißen, es wird schlimmer. Aber was ihnen auch verheißen ist, dass sie nicht alleine sind. Ich bin bei euch alle Tage, hat Jesus als allerletztes gesagt. Wir können darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist. Da wissen wir, wenn der Leidkelch von ihm kommt, dass es uns nicht das ewige Leben kosten wird, das Leid. Vielmehr wird Gott bei uns sein. Und wir sagen ganz oft, ja, das Leid und das Böse, das kommt vom Satan. Okay, kann sein, aber willst du denn den Kelch des Leides, den du tragen und den du trinken willst, Willst du den denn aus der brutalen Krallenhand des Satans bekommen? Ich nicht. Bei mir hat dieser Satan nichts zu tun. Ich habe mit dem keine Verträge. Nein, alles, was mir geschieht und was ich bekomme, das bekomme ich aus der liebevollen Hand Gottes. Denn ich gehöre Jesus Christus. Da hat kein Satan mehr irgendwas zu suchen. Du brauchst vielleicht Jahre, um zu lernen, dass du Gott vertrauen kannst. Das geht mir gar nicht ganz anders. Das ist eine Sache, das müssen wir weiter üben. Aber wir sind nicht alleine. Wir können uns gegenseitig daran erinnern und uns gegenseitig ermutigen, Gott zu vertrauen. Wenn du an Jesus glaubst, dann brauchst du dich auch nicht vor Gott zu schämen, wenn du mal nicht vertraut hast. Nein, du brauchst dich nicht vor Gott schämen, weil für jedes Mal, wo du gescheitert bist mit dem Vertrauen, für jedes Mal, wo du gescheitert bist an deinem tollen christlichen Ziel, für jedes Mal ist Jesus Christus schon längst gestorben, du brauchst dich nicht mehr für Gott, vor Gott schämen. Wenn du an Jesus glaubst, dann brauchst du dich nicht vor Gott schämen und vor Menschen erst recht nicht. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Macht mal den Rücken gerade, Mensch. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Amen.